0: Hallo und herzlich willkommen zum Bestandsimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und ja, du hast richtig gehört, heute geht es um das Thema Bestandsimmobilien. Bestandsimmobilien sind die einzige Option am Immobilienmarkt, um per sofort Euros in Form von laufender Liquidität zu erzielen. Wie genau das möglich ist, wie du dies optimalerweise umsetzen kannst und vor allem Wer hier ein sehr guter Immobilienpartner an deiner Seite ist, das erfährst du im heutigen Bestandsimmobilienpodcast. Denn ich habe mir in das heutige Bestandsimmobilien-Podcast den CSO, den Chief Sales Officer der Domizil Real Estate AG, Daniel Preis eingeladen. Ich freue mich auf den Talk und sage bis gleich nach dem Intro. Hallo zum Bestandsimmobilien-Podcast und herzlich willkommen an das Vorstandsmitglied der Domizil Real Estate AG, Daniel Preis.
1: Hallo, Herr Keller. Ich freue mich sehr, heute den Podcast mit Ihnen abhalten zu dürfen.
0: Dankeschön, Herr Preis. Das gebe ich gerne zurück. Herr Preis, ich freue mich, dass Sie heute mein Gast im Podcast sind. Sie sind seit geraumer Zeit sogar mein Wunsch-Talk-Partner. Da ich in meinen täglichen Beratungsgesprächen mit Managern, Führungskräften und Unternehmern immer mehr den Wunsch geäußert bekomme, Möglichkeiten zu finden, um in den Immobilienmarkt zu investieren. Und lassen Sie uns heute hierzu bitte einen Ablauf geben, wie ich den Fuß gezielt in den Immobilienmarkt bekomme, welche Chancen, Risiken am Markt bestehen, wie ich an die passenden Objekte auch rankomme und vor allem anhand welchen Kriterien die Domizil Real Estate der richtige Partner in Sachen Immobilieninvestment ist. Eröffnen wir gerne als Entree mit zwei, drei Sätzen zu Ihnen als Person, denn die Zuhörer, die möchten natürlich nach dem Podcast sagen können, man kennt sich. Und deswegen, bitteschön,
1: Herr Preis. Sehr gerne. Ja, mein Name ist Daniel Preis. Lebe in München, bin 42 Jahre alt und bin seit über elf Jahren hier bei der Domizil für den Vertrieb der Einzelwohnungen verantwortlich. Damals quasi als Gründungsmitglied und mittlerweile seit 2019 als Vorstandsmitglied. Die ersten Schritte aber habe ich im Immobilienbusiness eigentlich auf der Gegenseite gemacht, Herr Keller. Und zwar ähm, war ich viele Jahre lang als Finanzberater tätig und habe da auch die Immobilie für mich bereits im Jahr 2003 als sinnvolle Kapitalanlage, als Beimischung für den privaten Vermögensaufbau gesehen.
0: Okay, da können wir uns eigentlich die Hand geben, weil ich komme ebenso vom Finanzsektor. Ich habe meine Grundausbildung bei einer klassischen Volksbank 2002 gemacht und bin dann 2013 in die Immobilie reingerutscht und seitdem hier auch fokussiert unterwegs. Nachdem wir nun die ersten Worte von Ihnen hörten, möchte ich noch tiefer in Ihr Unternehmen, der Domizil Real Estate AG, gehen. Bauträger, Projektierer letztendlich gibt es äh, einige am Markt. Was genau oder was gezielt macht die Domizil Real Estate AG so
1: interessant und was zeichnet sie vor allem aus? Wir sind vom Grundprinzip ein klassischer Wohnungshändler. Das heißt, wir kaufen Mehrfamilienhäuser auf, Beispielsweise 50, 100 Parteienhäuser von vermieteten Bestandswohnungen. Das heißt, unsere Wohnungen oder unsere Immobilien sind alle bewohnt und seit vielen, vielen Jahren in einer bestehenden Infrastruktur eingebettet. Das heißt, den klassischen Bestand. Mhm. Wir untersuchen deshalb oder die Objekte jeweilig nach eventuellen notwendigen Instandhaltungsstaus. Ne, weil eine Immobilie, die seit 30, 40, 50 Jahren vielleicht bewohnt wird oder betrieben wird, weist in der Regel dann irgendwelche Mängel auf, vor allem wenn sie der Investor, der es uns verkauft, dann eventuell nicht mehr gemacht hat. Das heißt, wir schicken immer unsere Gutachter rein, machen dann auch immer ein TÜV-Gutachten und erstellen dann einen Instandhaltungsplan, um diese Immobilie wieder an der Wertschöpfungskette partizipieren lassen zu können. Was mhm. sehr, sehr wichtig ist für den Einzelanleger, weil wir verkaufen eben an den einzelnen Kunden An den ganz klassischen Privatanleger. Wir betreuen den Kunden, aber natürlich auch den Vertriebspartner vor dem Kauf, während dem Kauf und natürlich auch nach dem Kauf. Das heißt, wir bieten einen kompletten 360-Grad-Service an mit anschließender Haus- und Mietverwaltung. Das ist das, was wir vom Grundprinzip machen. Von den Auswahl der Standorten oder von der Art der Immobilie. Wir machen keine Luxusimmobilie. Wir sind zu vergleichen, wie sage ich mal, mit der Golfklasse. Das heißt, wir machen bezahlbaren Wohnraum, den sich noch viele Menschen sowohl als Mieter leisten können, aber eben auch als Kapitalanleger leisten können, so dass wir hier eine sehr, sehr breite Masse eben an unseren Objekten ansprechen und Wohnungen zur Verfügung stellen können, die sich auch die... Sag ich mal, der Großteil der Bevölkerung auch leisten kann. Das heißt, wir lassen auch unsere Mieter immer in den Wohnungen drin. Das heißt, wir wollen nicht die Oma oder die Mieter generell irgendwie verjagen und dort dann Luxus zu modernisieren oder Luxus-Apartments zu machen. Das machen wir nicht, sondern äh, entwickeln die Objekte im vermieteten Zustand weiter. Nach einem Mieterwechsel äh, werden wir die Wohnungen natürlich auf den äh, aktuellen Standard dann auch renovieren in Absprache mit den jeweiligen Eigentümern und dort kümmern wir uns um den gesamten Ablauf, sodass hier für den einzelnen Kapitalanleger keinerlei Arbeit entsteht.
0: Und dann höre ich raus, Bauträger und Projektierer ist nicht der treffende Begriff. Es, es klingt vielleicht eher nach einer Art Immobilienaufteiler mit einem professionellen Management im Hintergrund.
1: Ganz genau, so können Sie das sagen. Ganz okay, genau.
0: dann ist es gut verständlich. Herr Preis, ein Schritt rein in die Live-Praxis, denn diese interessiert uns alle, sowie die Zuhörer natürlich am meisten. Und beginnen wir mit dem Thema Investmentrisiko. Sie haben kurz angeschnitten den TÜV. Hier wünsche ich mir stets für meine Interessenten Details zu vermitteln, um vor allem transparent zu machen, dass man Immobilien nicht einfach wie bei Monopoly beispielsweise kauft. Worauf will ich raus? Wie bewerten Sie konkret die Lage der Immobilie im Einkauf? Welcher Bezug spielt auch die Lage? Die Unterteilung in die innerstädtischen, in die mikro makro würde ich da mal gerne was dazu hören, auch notwendige Infrastruktur, Bildung, Kita-Anschluss. Geben Sie da mal so einen, so einen Paketeinblick bitte, wie Sie das Ganze bewerten
1: sehr, sehr gerne. Das ist natürlich die alles entscheidende Gretchenfrage am Ende des Tages. Ne? Wie bewertet man einen immobilen Standort? Ich kann es Ihnen von unseren Kollegen, die den Ankauf machen, vielleicht im Detail erklären. Generell sind diese ganzen Themen, was Sie gerade angesprochen haben, Infrastruktur, Bildung, Kitas, innerstädtische Lagen natürlich generell äh, alle ein Thema und es geht am Ende des Tages immer darum, ist denn dieser Standort zukunftsfähig. Auf was will ich raus? Das heißt, kann man sich vorstellen, dass an diesem Standort auch noch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren noch viele Menschen wohnen wollen oder gegebenenfalls auch hinziehen. Das heißt, für uns ist es sehr, sehr wichtig, immer die Karten anzugucken, wie sich die Bevölkerungsstruktur sich in Deutschland verändert. Das heißt, wo ziehen Leute hin, wo ziehen Leute weg? Das heißt, dieser ganze Bevölkerungssaldo, in welche Regionen geht's da? Und da zählt natürlich dann ganz, ganz stark mit rein, gibt es in dieser Region genügend Arbeitsplätze, Gibt es vernünftig viele Schulen, Grundschule, weiterführende Schulen etc.? Gibt es genügend Kinderbetreuungsmöglichkeiten? Und vor allem gibt es wirklich eine ordentliche Infrastruktur bezüglich des Nahverkehrs? Ne? Kommt man dann eben gut, wenn man eher vielleicht in B- oder C-Standorte investiert, gibt es denn gute Verbindungen, um wirklich dann zu den örtlichen Arbeitgebern zu gelangen? Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, mhm. weil man dann natürlich auch beachten sollte, wenn man in eine Region investiert, die vielleicht sehr gut boomt, ich sage jetzt mal beispielsweise in Frankfurt. Ne? Wir kennen alle, Frankfurt ist nach München mittlerweile die zweiteuerste Stadt. Da macht es vielleicht Sinn, in die Nähe von Frankfurt zu investieren, vielleicht nicht direkt in Frankfurt zu investieren, weil wer kann sich denn die Frankfurter Innenstadt Westen zum Beispiel leisten? Nur circa 20 Prozent eines Mieterklientels mieten in der Regel über halb, der Neuvermietungsmieten oder der Bestandsmieten generell. Das heißt, 80 Prozent mieten eigentlich eher darunter und dann stellt sich die simple Frage, wie bei einem Investment, den möchte ich lieber ansprechen. 20 Prozent der Mieter, die sich die tollen innenstädtischen Luxuswohnungen, sage ich jetzt mal übertrieben, leisten können oder möchte ich lieber 80 Prozent der Mieter ansprechen, für denen einfach eine gute Infrastruktur wichtig ist, denen es egal ist, dass man vielleicht die S-Bahn hört oder die Autobahn hört, aber dass man eben eine gute Anbindung hat, dass man in den nächsten, keine Ahnung, 30 Minuten irgendwo in der Innenstadt ist oder an dem äh, Hauptbahnhof einer größeren Stadt ist. Das sind dann eher die Themen, wo sich eher 80 Prozent des Mieterklientels wohlfühlen und dort versuchen wir genau in diese Lagen eben reinzugehen. Das ist für uns für das Thema Lage und von der Bewertung entscheidend. Also das heißt nicht immer nur Top A-Standort, sondern eher auch ganz gezielt in die B, C und D-Standorte zu gehen.
0: Den, den einen oder anderen Punkt haben Sie jetzt damit rausgenommen zum Thema, ich sage mal, Prüfprozess von der Domicile genau. Real Estate.
1: komme ich jetzt noch dazu. Genau, komme ich jetzt noch
0: was, dazu. Was ich vorab noch gern wissen möchte, Gerne. der Prozess ist ja für Sie transparent, aber wie ja. wird dieser Prozess für den Käufer, Interessenten, Investor, wie wird der transparent, wo wird veröffentlicht, publiziert, warum genau diese Immobilie für diesen Interessenten Sinn macht?
1: Sie meinen dann im anschließenden Verkauf? Ja. Ja. Mhm. Da muss man eben beim Ankauf ansetzen, so dass wir die Objekte ja selber kaufen. Das heißt, wir kaufen die mit unserem eigenen Geld an. Das heißt, das ist ein sehr, sehr transparenter Prozess, dann auch im späteren Verkauf. Ich habe vorhin schon mal gesagt, kurz TÜV-Gutachten. Wir bewerten aber natürlich auch mit unabhängigen Gutachtern, bevor wir das Objekt kaufen, erstmal selber den gesamten Gebäudezustand, welche Sanierungsmaßnahmen kommen da zustande. Oder was sind die Instandhaltungsthemen für diese Immobilie? Dann kaufen wir die Immobilie an und dann bereiten wir sie für einen Verkauf vor. Und dort kann jeder einzelne Kapitalanleger im Detail genau nachgucken, wie kommt quasi diese Auswahl dieser Immobilie zustande. Warum und weshalb sehen wir dort Chancen in Bezug auf die Lage und wie sieht das Sanierungskonzept oder Modernisierungskonzept der Immobilien dann auch kurz- bzw. mittelfristig auf die nächsten fünf bis zehn Jahre aus. Und dann ergibt sich für den Kapitalanleger ein ganz, ganz klares Bild, warum diese Immobilie für ihn interessant ist. Wenn ich eine Sache dazu noch ergänzen darf, das ist ja häufig das große Problem bei Bestandsimmobilien, was viele Kapitalanleger haben, sagt man ja, okay, Bestandsimmobilien sind ja noch nicht so hoch vermietet wie beispielsweise ein Neubau, ne, den man ja. dann mit der Neuvertragsmiete natürlich gleich vermieten kann. Da liegt aber genau in diesem Unterschied auch dass die enorme Wachstumschance, eine sogenannte sehr, sehr sichere Steigerung der Mietrendite, weil im Bestand laufe ich immer dem Neuvermietungsniveau hinterher. Wenn aber die Lage passt, die Region passt, also auch die mikro makrolage passt, dann entwickeln sich die Bestandsmieten. Natürlich hat man Fluktuationen in den Anlagen, das heißt, man vermietet dann dort neu zu einem Neuvermietungsmarkt und man kann durch ganz klassische, auch rechtlich erlaubte, humane Mietentwicklungen oder Mietsteigerungen dann die Mieten auf die nächsten zehn bis 20 Jahre sehr, sehr gut entwickeln und hat dort dann deutlich bessere Renditen wie vielleicht dann im Neubaubereich zu Beginn des Kaufs.
0: Okay, also grob definiert, Wachstumschance, Bestandsimmobilie. Genau. Wer ist Vorstand Daniel Preis, können wir einen Haken dran machen. Wer die Domizil Real Estate AG ist, ebenso den Haken dran. Sie haben einen Blick gegeben zum Thema Einwertung der Immobilie, TÜV-Gutachten. Somit haben wir auch einen Einblick, der gewünscht war. Aber letztendlich, wie geht es weiter? Wo geht die Reise im Immobilienmarkt hin? Eins bleibt uns vorhanden, das Marktrisiko. corona beflügelt gar ja, den Immobilienmarkt. Es gibt Trends und Tendenzen auch zu weiteren Preisanstiegen, gerade in den Speckgürtellagen. Das haben Sie eben am Beispiel Frankfurt mal kurz angesprochen. Wie sehen Sie den Markt? Macht es weiterhin Sinn, in Immobilien zu investieren? Und vor allem wo? Lassen Sie uns auch mal gezielt diese Speckgürtellagen mit reinschneiden.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist natürlich eines der Lieblingsfragen auch an mich und meine Kollegen, die im Vertrieb arbeiten, in der Vertriebsbetreuung arbeiten. Mensch, wo geht denn die Reise hin? Thema Corona. Welche Standorte werden denn in Deutschland äh, attraktiv sein? Grundsätzlich, und da bin ich nicht alleine mit der Meinung, dass ein Investment in Immobilien, in Wohnimmobilien in Deutschland nach wie vor sehr, sehr sinnvoll ist. Ne? Gewohnt werden, muss immer, ne, wie so schön die Schlagzeilen auch zur Corona-Zeit waren. Viele haben es äh, sehr deutlich mitbekommen in den letzten zwölf Monaten, sind nur noch im Homeoffice gewesen. Das heißt, die Wichtigkeit des Zuhauses, sich dort auch wohlzufühlen, ist natürlich auch entsprechend hoch gewesen. Das heißt, man hat, glaube ich, schon einen sehr, sehr großen Nachfrageüberhang an Wohnimmobilien. Wenn man sich den benötigten Wohnungsbedarf anschaut, anhand der Baugenehmigungen, anhand der Baufertigstellungen, sehen Sie sehr, sehr genau, dass wir deutlich dem Niveau, was wir bräuchten, eigentlich hinterherlaufen. Das heißt, der Druck in verschiedenen Regionen wird eher höher, als wie schwächer werden. Aber eben ganz wichtig, wie Sie es vorhin auch angesprochen haben, in welcher Region, die Speckgürtel sozusagen. Ne? Ja. Wir erleben in einigen Regionen in Deutschland teilweise eine fulminante Abnahme- an Bevölkerung. Dort haben wir teilweise dann Wertverluste von weiß nicht 50 bis 100 Prozent der Immobilien. Dort macht es dann logischerweise nicht unbedingt so viel Sinn, in eine Immobilie zu investieren, obwohl sie vielleicht nur 600 Euro auf den Quadratmeter kostet. Aber was bringt es mir, wenn halt leider Gottes dort kein Mensch mehr leben möchte, der mir die Wohnung dann anmietet? Das heißt, wir konzentrieren uns ganz, ganz stark auf die Ballungsgebiete, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, die sehr, sehr gut in die Infrastruktur eingebettet sind, wo man eine gute Erreichbarkeit hat der örtlichen Arbeitgeber, wo man auch vielleicht in die ein oder andere Region auch zusätzlich fahren kann als Pendler. Und dort geht es vor allem bei dem Thema Speckgürtel. Das heißt, dort wirklich zu gucken, wo sind denn kleinere Städten, Gemeinden, die eben eine gute Anbindung haben. Und dort erwarten wir wesentlich dynamischere Trends, als wie bereits in den Top-A-Standorten, die generell ja vom preislichen Niveau schon sehr, sehr teuer sind.
0: Was könnten so Speckgürtellagen sein, um dem Zuhörer mal ein, zwei Beispiele mhm. zu geben?
1: Speckgürtelregionen ist vor allem, wo wir jetzt auch gerade sehr stark investiert haben, ist so in diesem ganzen Rhein-Main- Gebiet oder Rhein-Neckar-Gebiet. Das ist sehr, sehr stark. Wenn man dann ein bisschen nördlicher noch geht, Richtung Koblenz hoch, ne, ist eine sehr, sehr hohe Dynamik auch zu sehen. Auch das ganze Umfeld um Hannover herum ist sehr, sehr stark. Dann natürlich die Regionen wie in München und in Stuttgart, alle Regionen, sage ich mal, fast mit einem Radius von 100 Kilometer versehen, sind sehr interessant. Deswegen haben wir jetzt auch in auch wieder ein Objekt gemacht. Das sind so Lagen, die wir sehr, sehr stark bevorzugen. Auch natürlich der Norden um Hamburg rum ist auch wirklich sehr, sehr interessant. Also gibt es sehr viele interessante Standorte, auch teilweise kleinere Städten, Gemeinden, die man gar nicht so auf dem Schirm hat als Privatleger. Wenn man sich aber dann eben mit diesem Ballungsraum, mit der sogenannten europäischen Metropolregion dann auseinandersetzt, welche Wirtschaftskraft dahinter steckt, wie die Zusammenschlüsse der einzelnen Gemeinden und Städte sind, auch in Bezug auf die Infrastruktur. Infrastruktur, dann kann wirklich die ein oder andere Stadt sehr, sehr interessant sein, von der man vielleicht noch gar nicht so viel gehört hat.
0: Ja, aus, aus den Gründen redet man miteinander. Denn ich erinnere mich noch an Zeiten, da sprach man von der APA-Strategie. Das heißt, investiere in eine A-Stadt, in deren B-Lage oder investiere in eine B-Stadt, in deren A-Lage. Aber bekannterweise eben unser Thema sind die Preise in diesen A- oder B-Städten ziemlich in die Höhe gegangen. Ich selbst habe 2015 in Berlin in der Nähe des KDW für, für, für rund 5.500 Euro im Quadratmeter in eine Immobilie investiert und wurde im Ankauf von Bekannten für verrückt erklärt. Und heute bekommst du für die gleiche Immobilie rund das Doppelte. Mit anderen Worten, der Immobilienmarkt, der zwingt mich doch in genau diese Laken, zu investieren, wo diese Chancen des Anstiegs noch realistisch sind, oder? Wie die genannten Speckgürtel.
1: Ja, haben Sie total recht. Aber ich würde dazu raten, nicht strikt auf diese Aber-Strategie festzuhalten, ne? weil eben zum Beispiel in Kleinstädten in Metropolregionen, wie ich vorher gerade gesagt habe, zum Beispiel Rhein-Neckar, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das sind dann Städte wie Frankenthal, haben Sie vielleicht noch nie gehört. Das ist aber ein paar Kilometer von Mannheim weg, hat eine unglaubliche niedrige Arbeitslosenquote, sehr, sehr gute Anbindungen, In zehn Minuten ist man in Mannheim an den größten Arbeitgebern.
0: SAP ist in der Nähe.
1: SAP ist in der Nähe ganz genau oder wie ich es vorhin auch erzählt habe mit Hannover als B-Stadt, da muss ich nicht aber dann in einem A-Makrolage sein, weil Hannover hat sich selber insgesamt sehr, sehr positiv entwickelt mhm. und somit kommen eben auch einige Städte bei uns in die Prüfung, die man eben so nicht nur auf dem Schirm hat, aber ich gebe Ihnen recht, die Lage ist da natürlich ganz, ganz entscheidend, aber es können sich immer weniger Menschen, die top innenstadtlagen wie sie damals in der Nähe des KDWs gekauft haben, sich leisten. Gut, jetzt mittlerweile mit der mit dem Berliner Mietendeckel vielleicht wieder besser, ne? aber generell, wenn es die nicht gäbe, dann könnte sich diese Lage nicht der Großteil der Mieterinteressenten leisten und darum geht es eben auch bei einem langfristigen Investment für den Privatanleger, der jetzt nicht nur für zwei, drei Jahre anlegen will, sondern es als Baustein für seine Alters diese Immobilieninvestition tätigen möchte, zu investieren, wo er eher 70, 80 Prozent der Mieter anspricht und dort dann eben noch für vernünftige Wertentwicklungen rechnen kann.
0: Aber das sagt doch der Immobilienmarkt klipp und klar, dass Netzwerk und Zugang zum Immobilienmarkt über Profis immer wichtiger wird. Das ist doch der Strich drunter, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist das Entscheidende, weil man muss an die Netzwerke kommen, um überhaupt noch an diese Objekte eben ranzukommen. Das ist vielleicht auch noch ein Thema, was wir, glaube ich, auch noch besprechen werden oder besprechen sollten. Wie kommen wir denn überhaupt noch an diese Immobilien ran? Ne?
0: Ja, da können wir gleich mal angehen. Wir, wir drehen mal die Medaille, weil wenn es interessante Immobilien am Markt gibt, die eben so etwas außerhalb vielleicht des innerstädtischen Zentrums liegen, schauen wir uns doch bitte auf der anderen Seite der Immobilien an, die die Domizil Real Estate AG nicht kauft, weil zum Beispiel die Lage ist nichts, zu teuer, schlechte Mietstruktur, Instandhaltungsrückstau und und und. Erzählen Sie mal bitte, Herr Preis, welche Immobilien Sie in kurzer Vergangenheit gerne nicht gekauft haben und vor allem dann auch warum. Das ist auch interessant mhm. zu sehen. Mhm. Wie fällt eine Immobilie durch den Prüfprozess?
1: Ja. Also, ich kann Ihnen damit so eine Zahl geben. Mein Vorstandskollege, der André Schmöller, der für uns für den Ankauf zuständig ist, der prüft, glaube ich, im Jahr, Das muss ich, weil es natürlich nicht ganz mein Thema ist, ich glaube so um die 50.000 Wohnungen im Jahr, ungefähr. Jetzt müssen Sie sich vorstellen: Wir kaufen davon vielleicht dann 1.000 bis 1.500 Wohnungen überhaupt ein. Ne? Also zwei bis drei Prozent. Genau. Also eine unfassbare Zahl von Immobilien, die wir nicht kaufen. Die Hauptgründe, warum man nicht kauft, ist der Klassiker sehr sehr häufig, dass Privatanleger wie Family Offices etc. einfach mit extrem überhöhten Kaufpreisen in den Markt gehen. Das ist für uns dann für die Aufteilung, für die Privatisierung einfach nicht mehr interessant. Wir sind kein institutioneller äh, Investor wie irgendwie eine Pensionskasse oder sonst und sagen, okay, wir sind mit 2% Mietrendite glücklich, sondern wir wollen ja, dass unsere Endkunden eben auch noch eine äh, ordentliche Mietrendite wirtschaften. Und das ist häufig dann einfach der Kaufpreis, der extremst überzogen ist. Mhm. Dann haben wir natürlich das Thema der Lage, ne? dass eben teilweise dann die Lage in unserer Welt eben nicht genügend Wachstumschance hat. Und wir dann eben sagen, ne, aufgrund dann des Gesamtpakets Lage und Preisvorstellung werden dann auch diese Immobilien für uns eher uninteressant sein. Natürlich gibt man auch, kriegt man auch oft auf dem Markt äh, Immobilien die so schlecht dastehen, dass du eigentlich, also beim Bestandsbereich, die so schlecht dastehen, dass du eigentlich eine komplette Entmietung vornehmen müsstest, weil wirklich alles schon total runtergekommen ist und total, sage ich mal, nicht mehr reparabel ist im bewohnten Zustand. Sowas lehnen wir aktuell eben auch ab, weil wir wollen es keine Miete irgendwie antun, irgendwie aus der Wohnung dann für ein Jahr rauszugehen und irgendwo in einem Zeltlager oder sonst irgendwo zu leben. Also das ist nicht unser Geschäftsmodell. Das sind die Dinge, die wir, ablehnen. Ne? Und da achten wir sehr, sehr genau drauf. Und bei diesen Zahlen, was ich gesagt habe, dass wir so ein bis drei Prozent maximal kaufen, sieht man schon, wie viele Objekte wir da an der Stelle eben auch ablehnen.
0: Ja, und die werden dann vermutlich meistens über Scout 24 oftmals gehandelt, ImmoWild, eBay Kleinanzeigen, wo, wo man oftmals <lacht> denkt, ich kann einen Schnapp machen. ne? Aber ich sage oftmals, genau. wer billig kauft, der zahlt zweimal.
1: Absolut, absolut. Das ist sehr, sehr häufig äh, der Fall, dass natürlich für der der Privatanleger bei ImmoScout, IVE Kleinanzeigen, Immowelt natürlich sich versucht, seine Vergleiche zu holen und dann denkt, Mensch, das ist aber ja viel günstiger. Natürlich. Naja, aber da hat er dann äh, die Rechnung meistens ohne den Wirt gemacht, weil eben eventuell große Instandhaltungsthemen auf einen zukommen, die man als Laie nicht unbedingt gesehen hat oder Ach, sehen ja. kann.
0: Ja, nie und nie mehr funktioniert das. Sie sind mit der Domizil Real Estate AG ja dauerhaft am Markt, am Markt unterwegs und versuchen, Immobilien aufzukaufen und an die Investoren dann weiterzugeben. Und wie gelingt Ihnen der Kauf von noch interessanten Objekten? Und wie können unsere Zuhörer hiervon profitieren und auch mitinvestieren? Das bedeutet, in Ihr Netzwerk mit einem Entree bekommen, um da an interessante Immobilien als Kapitalanlage zu kommen.
1: Ja, das ist wirklich in der Tat, wo ich sehr, sehr stolz bin auf unsere Kollegen aus der Investmentabteilung, denn die sind unglaublich gut vernetzt. Der Herr Schmöller ist, glaube ich, seit über 20 Jahren mittlerweile in der Immobilienbranche vernetzt. Und mit Immobilienbranche meine ich jetzt nicht irgendwie bei Privatpersonen, die ihre 20 Parteienhäuser verkaufen, sondern die, die im professionellen Sinne großen Pakete verkauft werden. Das heißt, unsere Kollegen sind dort so in den Prozessen integriert bei den großen Maklerhäusern, dass diese Off-Market-Objekte eben beispielsweise nur an circa 10 bis 20 Kaufinteressenten überhaupt vorgestellt werden. Und dort sind wir bei allen Prozessen, bei allen Transaktionen mit dabei, das kann ich sagen. Also alle, die irgendwo so jenseits der Größenordnung 20 Millionen gehen, kriegen wir das mit. Und das sind dann eben dann auch genau die Immobilien, die wir dann auch kaufen können, nach unserer Prüfung natürlich, was ich vorhin alles beschrieben habe, nach den Themen der Lage, Instandhaltungsthemen etc., und das ist der Vorteil bei uns, dass wir eben dann von größeren institutionellen Investoren, die beispielsweise die Immobilie in einem geschlossenen Fonds äh, drin haben, die einen, ein fixes Exit-Datum in Investoren vorgeschrieben haben, dann kaufen können, die einfach sagen, okay, aufgrund des Instandhaltungsstaus, der mittlerweile nach fünf oder zehn Jahren, 20 Jahren entstanden ist, lohnt sich es für uns nicht mehr, diese Immobilie weiterhin zu bewirtschaften, dann verkauft man lieber. Und das sind dann genau die Produkte, die wir kaufen können auf dem Markt, wenn wir mittlerweile auch sehr finanzstark geworden sind. Wir sind seit 2019 in der AG, haben jetzt zwei Münchner Versicherungsgesellschaften auch als Aktionäre mit dabei. Das heißt, wir verfügen über ordentlich Eigenkapital und können so wirklich noch ähm, interessante Immobilien ankaufen.
0: Okay, das heißt, es sind richtige, und ich sage es bewusst, richtige Off-Market-Immobilien, wo Sie dann rankommen, wo ein, ein Privatinvestor nie und nie den Zugang bekommt.
1: Ganz genau, da bekommt er nie und nimmer den Zugang, weil das dann eben Objekte sind teilweise, wie ich vorher gesagt habe, die teilweise auf bis zu 100 Millionen Euro Volumen gehen, wo sie auch teilweise ganze Pakete kaufen in unterschiedlichen Städten. Und dort kann der private Anleger niemals darauf zugreifen, weil er den Zugang zu diesen Transaktionen von den professionellen Maklernhäusern überhaupt nicht hat.
0: Okay. Wenn wir heute heute dem Zuhörer so einen Schmangal an die Hand bzw. aufs Ohr geben wollen, auf welche Immobilien, mit welchen konkreten Standorten auch, dürfen sich die Interessenten in 2021 noch freuen? Was, was kommt bei der Domizil noch rein ins Haus?
1: Ja, das ist dieses Jahr wirklich schon ganz fix klar, was wir machen. Das ist für mich natürlich als Verantwortlicher für den Einzelvertrieb sehr, sehr angenehm, dass wir unsere Pipeline für dieses Jahr komplett voll haben. Wir werden in Kürze mit unserem dritten Vertriebsabschnitt in Neu-Isenburg starten. Das sind 100 Wohnungen, eben wie gesagt, ein sehr, sehr interessanter Standort direkt an den Frankfurter Stadtgrenze entlang Der nur Gürtel 20 wieder, ne? Genau, Speckgürtel, nur 20 Minuten mit der S-Bahn bis mhm. man am Flughafen oder eben am äh, Hauptbahnhof, also sehr, sehr interessant von dem äh, Mietentwicklungspotenzial, was wir dort haben. Eine tolle Anlage, die bereits 2007 saniert wurde, wo wir jetzt aber auch noch mal rund knapp 200 Euro pro Quadratmeter, was im Kaufpreis dabei ist, noch im Gemeinschaftseigentum sanieren. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf. Dann werden 260 Wohnungen in Koblenz kommen, habe ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Mhm. Auch eine schöne Bestandsanlage. Und ähm, dann haben wir auch noch ein bisschen Rest. Bestand für ausgewählte Kapitalanleger, weil wir natürlich durch unser sehr gutes Netzwerk auch mal wirklich an A-Standorte rankommen zu noch wirklich sehr, sehr guten Preisen, wo man eigentlich fast nichts mehr bekommt. So haben wir zum Beispiel in Stuttgart, in Stuttgart in der Innenstadt noch rund 15 Einheiten, die wir auch im Verkauf haben. Das ist ein, wirklich ein Sahnestück, weil sowas gibt es sehr, sehr selten mittlerweile. Okay. München auch was angesagt? In München hatten wir jetzt ein Objekt, da gibt es leider nur noch drei, vier Einheiten. Das ist in Johanneskirchen gewesen. Es war auch ein Glückskauf durch ein Netzwerk von unserem Wirtschaftsprüfer. Der hatte eine Erbgemeinschaft, die haben das verkauft und wirklich fair verkauft. Da sind wir unter 8000 Euro den Quadratmeter, was für Münchner Verhältnisse wirklich sehr, sehr gut ist. Bogenhausener Ecke, ne? Genau, Bogenhausener Ecke. Aber gibt es leider nur noch drei, vier Einheiten. Aber vielleicht ist ja noch das eine oder andere dabei für einen. Interessenten. Okay,
0: dann kann man mal München, Stuttgart und Frankfurt äh, gedanklich mitnehmen. Genau. Reis, Infos um Infos, Tipps aus dem Live-Alltag als auch Ratschläge, von welchen Immobilien auch man gezielt lieber die, die Finger weglässt. Und die Zuhörer durften interessante Dinge erfahren. Abschließend noch wichtig, wie gehen wir vor, wenn Infos oder Exposés, Broschüren zur Domizil Real Estate AG kommen den Immobilien von den Zuhörern gewünscht werden. Wie kommen die Zuhörer an diese Schmankerl, an diese Immobilien dran?
1: Da wir ja ähm, keinen Vertrieb eigentlich selber machen, lieber Herr Keller, Sie wissen das, kommen die Zuhörer am besten direkt auf Sie zu, ne? dass Sie einfach Sie fragen, wie Sie dort bei uns an die Objekte kommen. Aber natürlich können sich die einzelnen Zuhörer auch mehr bei uns auf der Webseite anschauen, dadurch eben, dass wir aber den Vertrieb ausschließlich über professionelle Berater, Vermögensberater, Bankberater machen. Gerne äh, auf Sie zu kommen, Herr Keller, und Sie können dann äh, die Interessenten mit den ganzen Informationen versorgen.
0: Also, somit ist die, die Sache rund. Der Immobilienausblick ist gegeben. Die Immobilieninvestmentmöglichkeiten, sprich Wachstumschance, Bestandimmobilie, sind bekannt. Herr Preis, ich danke Ihnen für den Bestandsimmobilien-Podcast und sage auf bald.
1: Tschüss, Herr Keller, und vielen Dank dafür.
0: So, liebe Zuhörer. Nutze du gerne die Option und lerne die Domizil Real Estate AG kennen. Ich verlinke die Homepage der Domizil Real Estate AG unten in den Shownotes und bei Interesse kann ich dich zu den Immobilien der Domizil Real Estate AG wie gewohnt offen, ehrlich und zuverlässig beraten. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und sage bis bald auf unseren Kennenlernen. Cappuccino.